0: lytter til CFL Podcast. CFL Podcast handler denne gang om strategi og eksekvering.
1: Hvor er det afgørende vigtigt, at vi sætter fokus på det her lige nu. Ja. Altså, jeg synes virkelig, vi er bare krasset i overfladerne. Ja. Altså, der er virkelig ja. der er så meget at hente her. Med det, den krise, der er, og ja. med de konkurser, vi står overfor, og dem, ja. der skal... Altså, nu skal vi virkelig rykke. Ja.
0: ja, nu skal vi virkelig rykke. Strategi og eksekvering, det er klassiske ledelsesdiscipliner. Netop nu er der mange, der skal genbesøge eller måske ligefrem genopfinde deres strategi. Velkommen til Ledelseshusets CFL. Mit navn er Pia Fusam Bak. Jeg sidder her sammen med Arne Jakobsen, som chefredgiver i CFL, og Jan Paulstrup forstander på Nordjyllands landbogsskole, indtil på ganske nyligt. Vi kommer netop fra et CFL-klubhusmøde, der har haft overskriften Effektiv eksekvering. Jeg vil begynde med at give ord til dig, Ejner. Kan du fortælle, hvordan CFL arbejder med strategi og eksekvering?
2: Jamen, vi har øh, typisk øh, nogle faser, hvor vi siger, at først og fremmest skal vi finde ud af, hvorfor vil I arbejde med en strategi lige nu? Det kan, det kan have forskellige formål. Sommetider er det en fusion, som er det en redefinering af organisationen, tider skal den bare genfinde sig selv. Så er der en analysefase, som mange faktisk har en tendens til at springe over, øh, men det er jo egentlig lidt vigtigt at måske til højde for de ting, vi faktisk ved. Det lyder enormt banalt, men, men, men rigtig ofte så bliver vi jo overlistet af kriser lidt som vi egentlig godt kunne have forudset. Altså, driller DSB med, at de altid bliver overrasket over, at der kommer sne, eller hvor mange børn slatter, der er første klasse i år, det er jo ting, man faktisk godt kan finde ud af, eller hvor mange kunder er der på det her marked, så hvor meget investering skal vi børe for at få fat i dem. Så en fase, hvor vi finder ud af, hvad er det, vi faktisk ved, en konklusionsfase, hvor vi så beslutter, at det er det her, vi vil gøre, og så en implementerings, hvor vi siger, nu, nu skal vi altså have hele virksomheden med på det her.
0: Så at vi har fem faser i ja. formålet. Hvorfor skal vi det her? Så skal vi designe en proces omkring det. Så er der hele analyser, apparatet. Ja. Så skal vi træffe en beslutning. Ja. Og så skal vi eksekrere. Ja. Er det...
2: ja, og nu lyder det sådan meget som perler på en snor. Og det der kan sagtens være iterativt. Eller køre i en cirkel, hvor når du kommer tre led hen, så bliver du nødt til at gå tilbage og sige... Hænger det egentlig sammen med det første, vi sagde? Men det er principielt, hvis man skal sige det enkelt, så kan det være fem fornuftige step.
0: Okay. Øh, den del, der hedder eksekvering, det skal vi tale meget mere om, men øh, og det vil jeg vende tilbage til, så vil jeg giver ordet til dig, Erik Poulstrup. Du er forskandidat, du er jurist, du har arbejdet med forretningsudvikling og strategi. I 14 år har jeg netop fået at vide, og senest så har det været på Nordjyllands landbrugsskole. Kan du genkende de faser her, som Ejler han øh, skiterer?
1: Altså jeg vil lige sige, at jeg er ikke er jurist i klassisk forstand. Jeg har taget en juridisk kandidateksempel fra et universitet i England, så det er ikke helt det samme. Jeg træder nogle jurister over tæerne ved at sige, at det er det. Det tager vi godt. God. Tager vi godt. <laughs> Men ja. jo, altså faserne synes jeg, det er, det, er, det er rigtig godt at se værdikæden i processen, for det første, og dernæst synes jeg også, som Ejder siger, at øh, have en ydmyghed omkring, at det sagtens kan foregå iterativt og cirkulært, og at, øh, at hver step, hver fase, ikke er lige ned. og at, øh, som Ejder også helt rigtigt siger, der kan så også være fag, som vi kommer til at øh, springe lidt for lidt over, ikke i øh, agt med, med, med den nødvendige øh, interesse, som vi egentlig burde, analysefasen og eksekveringsfasen, det er nogle af de steder, hvor det kan blive svært Så ja, det kan jeg godt genkende
0: Okay øhm, Nu skal vi til at snakke mere om det, der, der er rigtig svært Nemlig eksekveringsfasen øh, Og vi tre, vi kommer lige fra et klubhusmøde Der havde overskriften Sådan opnår du effektiv eksekvering Og for jer, der måske ikke lige kender CFL Så godt, hvad er et klubhusmøde? Så er det øh, seminar. Og øh, ej, du har været vært, og ej, du har været på som oplægsholder. Øh, på vores klubhusmøde, så gav du en øh, introduktion til Stine Bonge, øh, der er en af de ledelseseksperter, som øh, CFL læner sig op af. Og øh, han er øh, historiker, Bonge, og øh, så har han også hentet meget af sin viden fra militæret, og så har han forfatter til den bog, og det er måske den. De fleste kender det den, der hedder Handlingens kunst på engelsk, The Art of Action. Hvad er det, Stine Womke kan, når det handler om eksekvering?
2: Jamen, jeg synes, han kan give os nogle ret intuitive, lette forklaringer på, hvorfor ting ikke altid går, som vi gerne vil have dem til at gå han har nogle gab, som han siger, at vi ved ikke alt til det, som vi gerne vil vide. Det ved vi lige snart med analysefasen, men vi vil rigtig gerne vide, hvor stor marked det er, hvordan vi får fat i kunderne, det ved vi ikke altid. Der er et alignment-gab, hvor vi vil gerne have folk til at gøre noget, men gør de rent faktisk det? Det er jo igen en leders ønske, nu har jeg sagt, det kan de så ikke bare gøre det, og det ved vi godt. Nej, det gør de ikke. Og så det der med, selvom vi har gjort det, så får vi ikke nødvendigvis den effekt, som vi har regnet med og igen i hvert fald på et konkurrencemarked, konkurrenter svarer jo igen, eller der kommer en krise, en coronakrise, eller der sker noget andet, som vi ikke har regnet med. Og det har vi fået sige, i det 19. århundrede, har vi haft den der tilgang til, til verden, hvor vi troede, den var forudsigelig, eller vi har bildet os ind, at den var forudsigelig. Og jeg synes jo stadigvæk, at vi har en tendens til at bilde os ind, at verden skal være forudsigelig. Og det er den ikke. Og det, synes jeg, er en enorm befrielse, hvis vi da bare alle sammen kunne lave den aftale med hinanden. Verden er ikke forudsigelig, så lad være med at bilde nogen ind, fordi du har lavet en plan. Så kommer det også til at gå sådan, og egonosen er et fantastisk bevis banal, men, men hans planer lykkes jo ikke, selvom de er geniale. <laughs> og det er der også mange virksomhedsplaner der ikke gør. Og måske skal de heller ikke lykkes. Godt Måske skal
0: de ikke lykkes. Ja. Jeg tror lige, at vi skal have lidt flere ord på, hvad det er, øh, Stephen Bunker, han mener, med de her gab, mm. eller de kløfter, som vi kalder det. Ja. Der er aligninggabet. Hvad er det?
2: Jamen, det er den forskel, det er på, hvad du ønsker, folk skal gøre, og hvad de faktisk gør.
0: Okay. Så der er der videnskabet. Ja.
2: Hvad er det rent faktisk, vi ved? Og hvad kunne vi godt tænke os at vide?
0: Ja. Der har du også nogle pointer omkring, vi vil hele tiden mere.
2: Vi kunne godt tænke os at vide mere. Jeg vil gerne have stor sikkerhed, hvis jeg bruger 2 millioner kroner på den her kampagne, får jeg så lige præcis så stor en markedsandel, eller så mange ekstra kunder, eller får jeg min effekt? Og det ved de godt, dem der arbejder med marketing, det findes ikke med stor sandsynlighed, kan vi sige, at du får det, men det er med sandsynligheder.
0: Hvad skal man så sige til folk, der kommer og siger, jamen jeg kan ikke løse den her opgave, fordi jeg er simpelthen nødt til at vide noget mere?
2: Jamen, det bliver man jo nødt til at forholde sig til, om, 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 om det er rigtigt. Det, det kan jo være, at det, det er objektivt rigtigt. Det kan også godt være, at man siger til folk, at i stedet for at komme med det spørgsmål, har du tre løsningsforslag, som du har tænkt? Fordi mange gange så er vores medarbejdere og mellemledere, det, det er jo gode mennesker, så, som har garanteret idéer og forslag. Så jeg, jeg mener jo, at din ledelsesopgave stimulere dem til at tænke selv og så i virkeligheden øh, siger okay, her er tre forslag, og hvad er for en synes, du er bedst, og, og kører med den
0: mm -hmm. Så det var videnskabet. Ja. Og så det sidste, det er virkningsskabet, eller
2: virkenskløft Ja, eller, ja, eller effektkløft. Ja, 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 hvad man nu kalder det? Hvad ja. er det? Jamen det er jo, at selvom vi siger, vidste alt, selvom vi gør præcis det, vi har afsat så er du ikke sikker, at du får den effekt, som du regner med. Fordi igen, der kan være konkurrence. Der kan være ting, som du ikke har taget med. Øh, da du tænkte over det her, da du lavede din analyse, det også simpelthen spørgsmål, der ikke fik stillet. Det er derfor det er svært at lave analyse. Så, hvilke spørgsmål skal jeg stille? Øh, hvilke spørgsmål skal jeg stille mine kunder? For jeg, for jeg rent faktisk stille de rigtige spørgsmål? Eller stiller jeg de spørgsmål, som jeg kender inden for min kendte verden? Hvordan vil øh, ny teknologi komme til at påvirke os? Vi ved det jo ikke præcist. For to måneder siden, der troede vi, at vi, vi holdt alle fremtidige møder på, på, på digitalt. Allerede her i slut af august øh, i år, der ved vi godt, at det kommer ikke til at ske. Vi er rigtig godt på vej til at gentage historien. At vi holder fysiske møder i stedet for Så hvad kommer det til at ske i fremtiden? Vi ved det
0: ikke. Vi ved det ikke. Øh, det er noget, vi kan lære at omgave, det er ja. de her tre kløfter, som han beskriver. Når du er ude i en virksomhed, hvordan bruger du så det?
2: Jamen, jeg bruger jo meget, at de kommer til at blive tydeligere på, hvad er det for en information, der faktisk er nødvendig. Fordi samtidig bliver vi også forført af at give hinanden for meget information. For tykke strategier, for nu at tænke banalt, eller for øh, detaljerede instrukser. Og det betyder jo, at folk øh, medarbejdere faktisk holder op med at tænke, fordi nu har de fået alt at vide. Hvor det, vi egentlig ønsker, det er, at de skal komme idéer og forslag og lave forandring, fordi... Jamen, det skal vi bruge alles intelligens til. Det er ikke bare noget, man kan gøre ind på ledelseskontoret. Mm -hmm. Og også være åbne over for de overraskelser, der må ske, og sige, at vi skal justere, i stedet for at køre lige ud efter en plan, som faktisk, vi kan se meget tidligt, ikke kommer til at fungere. Og have mod til at sige, okay, det var en forkert beslutning. Vi må tænke os om igen, og så må vi prøve en gang til. Og i nogle sammenhænge er det jo svært for ledere at måske at erkende, at det her var en forkert beslutning. Okay. Og nogle gange skal man også bare blive ved, fordi det er et spørgsmål om timing, og det er jo det, er jo der, hvor god ledelse afskillelse så for dårlig ledelse. Kan man, kan man balancere det på den rigtige måde?
0: Erik mm -hmm. øh, ja, Poulstrup, øh, på det klubhusmøde, som vi lige har afholdt om eksekvering, så har du fortalt om uh, den turnaround, du gennem de seneste fire år har stået spidsen for. Og uh, du er ikke slug på, at det var en ret uh, krævende opgave, også måske en noget anden opgave, end øh, du i første omgang havde forestillet dig. Øh, kan du fortælle om, jeg ved godt, det er en svær øvelse, men kan du sådan i korthed fortælle din historie, øh, hvad det er, du har bedrevet på øh, Nordjyllands øh, Landbrugs
1: jeg kan da prøve. Altså i, i korthed, det, det er næsten en umulig præmis, men altså, øh, jeg blev jo ansat i 2016 til at øh, videreføre en rigtig, øh, rigtig god institution inden for uddannelsesverdenen i, i Nordland, og øh, jeg synes det var en spændende opgave, altså det var at videreføre og videreudvikle, øhm, og det, øh, der var en fantastisk platform til noget udvikling, men der var også nogle nødvendige udviklingstrim, vi skulle i gang med. Så opgaven, der blev givet, var, at, at man skulle sikre de fremtidige grunde af de fremtidige indtægtskilder, som, som altså var, var under pres. Både på grund af nogle ting med hensyn til egne elevoptagestal, der kunne forbedres, men også fordi, at rammevilkåren for at drive uddannelse var altså, stærkt under pres, og der var en konkurrencesituation. Så var der også en opgave om at forsøge at, at uddifferentiere den, eller de indtægtskilder, der var blandt andet inden for efteruddannelse, men på den måde egentlig at sprede den risiko, der er ved at kun være bundet op på et cashflow. Så spredning af risiko var også en del af opgaven, der blev givet, og strategien som, som egentlig emergent kom ud af det, og så den sidste del var det organisatoriske. Og øh, nu kalder du det turnaround. Altså, det har jo ikke øh, været en, en turnaround i sådan øh, klassisk økonomisk forstand, men det har været en stor organisatorisk turnaround. Yeah. Og det, øh, med mit kendskab, så, øh, så tror jeg faktisk, det er den type turnaround, som både kan være mest spændende, men også mest udfordrende. For det er ikke kun et spørgsmål om at skabe et nyt kastflog, men simpelthen også, som egner mig lidt ind på, øh, Luk de gab der er. Altså, ved folk, hvad de skal? Tænker vi rigtigt? Øh, har vi... De rigtige forudsætninger for at løse opgaven, og der kommer der de resultater ud af det, som vi rent faktisk havde efterspurgt og forventet. Så det var sådan i store træk altså sikring af indtægtsgrundlaget, spredning af risiko og opbygning af organisatorisk styrke. Det var det, der lå i den strategi, som kom ud af, at jeg tror til at gik i gang.
0: Ja, og hvordan gjorde du så det?
1: Ja, det, det, ja. Kan jeg, det kan jeg ikke sige kort, men, men øh, altså, ja. nogle af de ting, som jeg sådan retrospektivt kan se, jeg gjorde overordnet set, det var, øh, som jeg også har underholdt med øh, til klubhusmødet, at øh, jamen, jeg var nødt til at øh, overbevise organisationen om, at det her det kunne vi. Så det vil sige, at man investerer sig selv i det, og man går foran. Og også opbygger eller tilbyder den selvtillid, man nu kan finde i sig selv og sige, jeg tror på det her, det her det skal vi nok lykkes med. Så sørg for at skabe nogle stærke forbindelser i organisationen. Altså være til stede, være synlig, skabe nogle vinduer, nogle rum, hvor at man kan blive klogere på hinanden, hvor organisationen kan blive klogere på den nye leder, men også den nye leder kan lære at blive klogere på, hvem er vi og hvordan gør vi tingene. Så den der connection har også været rigtig vigtig for mig, et, et ledelsesmæssigt regel. Øhm, og så en af de ting, som når vi taler om eksekvering og eksekvering, der ikke virker, så synes jeg, det der med commitment. Man er simpelthen med alt, hvad man har nødt til at kaste sig ind i, at jeg er committed til, at det her det gør vi sammen. Det er commitment. Det, det skal man være så tydelig omkring, sådan at øhm, altså dem, der har, har budt ind på det, de kan se, at nu er banen fri nu spiller vi. Dem, der er i omklædningsrummet, de kan se, at jeg skal nok blive taget i hånden, jeg skal nok komme op på banen, det bliver godt. Og dem, som ikke vil ud på banen og spille, de har stadigvæk en, en, en tydeliggørelse af, hvad er det, der kommer til at ske, hvad enten de så vil være med eller ej. Altså, så det commitment har været vigtigt for mig, at byde ind med, med al, al den kraft, jeg kunne. Og så også, et af de der personlige ting, som jeg tror, man skal overveje, hvordan man lykkes med, det er, vis også noget mod altså mod, hvor man har noget på spil, man, øh, man byder ind med sig selv og sin, sin styrke og sine svagheder, men altså siger, at vi kan godt altså, bringe mod ind i lederskabet, og ikke øh, alt for meget være for og for djøft Undskyld, jeg vil ikke træde nogen over til at på den måde, men jeg tror, folk kender det billede med, at man er for regnerags Men altså, være modig nok til også en gang imellem kaste ud i noget, hvor øh, viden ikke er til stede. Det er ikke at på på nuværende tidspunkt, men vi, vi tror på, øh, nogen kalder det jo øh, underbevidsthed, intuition og mavefornemmelse, at det, det er det her, det, og der, der betyder mod faktisk ret meget, tror jeg. Mm,
0: mm. Nu, øh, nu,
1: hvis man bare supplerer ja. måske, fordi jeg ja, tror jeg også, at det der ja. mod, det er jo
2: også bare til at erkende, vi er der helt, man kan faktisk ture, ture tale om, at det ikke er helt i skabet endnu, altså at kunne erkende det, mm -hmm. og, og, og så justere på det, og komme helt, helt hjem, ja. det tror jeg, det, er jo, det skal jo også en vis mod til at erkende, vi troede, når vi gjorde sådan, så blev det lige præcis sådan, vi nå 80%, men vi skal hele vejen altså tur pege på, at den er der ikke helt. Men, og, og det tror jeg, der er mange, der har en udfordring med, at jeg ikke har det mod, der skal tælle og sige, at den, den var ikke helt i mm. Og også en vilje jo, og det er man ikke til, at ville have de sidste 20%. Ja.
0: Men nu vil jeg alligevel holde fast i, nu bringer du procenter mm -hmm. på banen, Ejda. Vi har lavet nogle undersøgelser, CFL har lavet nogle undersøgelser, og jeg tror også, at det i virkeligheden er viden, at der er tal, der siger, at der er faktisk kun 30% af alle strategier, der lykkedes. Er det en myte?
2: Nej, det, er det synes jeg ikke. Altså, vi har det der tal, og det skal sige 30% i høj grad øh, af det, vi måler på. Men, men meget tyder på det, da vi arbejder meget med Lean, var der også rigtig mange af de projekter og de løfter, der ligesom bare før projektet, hvor man sige, ja, vi nåede 30% af det. Og det øh, kan man jo tænke meget over, man kan sige, at det er så bare sådan en, øh, det bliver ikke bedre. <laughs> og det, det skal jeg ikke komme klog på, men, men jeg tror, det er som alle organisationer og virksomheder skal spørge sig selv om, hvor er vi? specielt i forhold til dem vi bliver sammenlignet med om det så er en kommune eller det er en virksomhed og, og igen spørge sig selv om er det så godt nok eller kunne vi blive 2-10% bedre jeg tror ikke på 100 og det gør jeg ikke fordi jeg tror også at vi indimellem træffer mange forkerte beslutninger og jeg tror at en organisation er også sådan en et trykprøvning, hvor man siger at det der det er ikke rigtigt så, så, så vi, skal, vi skal slet ikke i mål med det projekt og det, det, det er jo fint så, så 100 er ikke målet men jeg tror på, at man skal spørge sig selv, at man skal være ærlig om, det kunne være, at man lå på 20. Sige, der er altså faktisk nogen, der er bedre til at end jeg er. Så jeg synes, man skal prøve at have et billede af, hvor gode er vi til eksekvering sammenlignet med andre. Og hvis man kunne være, jeg vil sige, bare 5% bedre, så flytter man sig. Altså 5% bedre end de sammenlignende organisationer. Og jeg tror, at det, det handler om, det er at gøre det lidt bedre. Og det så kommer man ikke ud om taler om det. Og det er jo der, det starter alt det her. er altså, at få talt om det, og, og få diskuteret, om om vi er i mål, eller vi ikke er i mål, og hvordan vi kunne komme tættere på målet. Og den der dialog, synes jeg, er i den grad øh, ikke eksisterende i alt for mange organisationer.
0: Mm -hmm. Hvor god har du været til at eksekvere?
1: Jamen, det, øh, det, det synes jeg faktisk, det vil jeg lade andre om at udtale sig om, men, men, men vi har skabt nogle resultater, og jeg tænker sådan i forlængelse af det, som Ejner siger, at der hvor verden er i dag, der hvor virksomheder skal udvikle sig i dag, der tror jeg, at det er, ligesom, det, er det der er det mellemlange sigt i vejen til eksekvering, det er det, der er blevet mere svært. Fordi det lange sigte, det der med, hvad er det, vi vil opnå? Hvad er det, vi vil undgå? Altså det er det, der står på side 1 i strategien. Det, det kan de fleste egentlig godt købe ind på. Og så kender man sit udgangspunktet og kan godt stå og... Og, 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 og træde lidt øh, på stedet og egentlig føle, at nu skal vi til gang men, men fordi netop som mig, der siger at der er så mange ting, der kan ændre sig undervejs, så skal man passe på med at være for stålsat på vejen dertil hmm. altså det, det er det, hvis man, hvis man ikke og det er også det, der som leder er sværest at få den fulde commitment, det er øh, hvis vi kan blive enige om at det her det er det, vi gerne vil opnå så tror jeg faktisk, at ledelsesopgaven er i 2020, 21 og 22 nu her, hvor tingene er vanskelige altså især lige nu der tror jeg, at det er, at man må ikke have for stor fokus på at øh, asfaltere vejen i strategien. Men man skal sikre enheden og commitment til, at det her det er det, vi vil opnå. Og det her er vores udgangspunkt, og nu, nu sætter vi fri, nu sætter vi nogle ting i gang. Altså, øh, fail fast talte vi meget om for 10 år siden. Ikke? Jeg tror, ja, ja. den skal vi genbesøge. Ja. Altså, øh, hvis bare det fail fast er inden for rammen, til det langsigtede mål, så tror jeg, at man som leder skal prøve at se til det i øjeblikket. Ja. Også selvom at det måske ikke lige er det, det man først har tænkt, ej, var et del af vejen der til. Ej, ej. Øhm, og, og der tror jeg, at øh, ledere af organisationer og ledere af virksomheder har en stor opgave, fordi man jo som leder gerne vil være, altså man jo gerne have udøvet en form for kontrol, ja. så vejen der til, den vil man jo egentlig gerne have konsensus omkring. Ja. Men, men vejen, i mit perspektiv, er ikke længere, øh, den er stadig vigtig, men den er ikke så den er ikke så vigtig som den har været, fordi den agilitet og emergens, der er på det strategiske nu og også på eksekveringsopgaven, øh, øh, skal tænkes ind, og man skal have den der øh, man skal have mod ja. til at acceptere, at det ved kan ikke hvad kan svare på det okay. hele, og så skal man have ydmyghed overfor, at noget det bliver serveret, det kommer ind fra siden spontant, ja. og du du kan ikke tænke dig til det på forhånd, så er stige sted. Ja. Ja. Altså, så man kan sige, at det jeg lykkes med det er, at jeg har ville ændre det. Altså kast engagementet og hvilgning. Vi øh, jeg havde en organisation, som, som fortjente, altså, og som havde et om, nogle omgivelser, som forventede af os, at vi skulle, vi skulle kunne udvikle os, mm. at vi skulle kunne videreudvikle os. Mm -hmm. Det var en given opgave. Ja. Øh, så er det simpelthen med at sætte strøm til at komme i gang, ja. også selvom at vejen ikke var beskrevet. Ja. Men vi vidste godt, jeg vidste, og min dem jeg led, min leder lederplægge, vidste godt, hvad, 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 hvad var det, vi skulle. Så det tror jeg er et, 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 øh, øh, en overvejelse, som man skal have med, når man gerne vil være god til at eksekvere. Øh, du nækker, Rainer, er det
2: ikke, øh? Jamen jeg er helt enig, at så, og jeg vil egentlig bare flytte den helt tilbage til den der indledende snak omkring bonke, det er accenten af, at ting er ufokusilige. Ja. Så det der med at, engang kalder vi det arbejde dedikeret på et midlertidigt grundlag, og være helt bevidst om, at, jamen det er et midlertidigt grundlag, men det er det grundlag, vi har lige nu, og det arbejder vi altså bare 110% procent på. Ja. Og så ændrer det sig. Som du siger, det var ikke en asfalteret vej, det var en brolagt vej, men, og der var måske lidt bugter på den, men jeg kom fremad, ja. hvor dem, der venter på den, den asfalterede vej, de står stadigvæk hende ved parkeringspladsen, den er der ikke. Ja. Så accepten af uh, uforudsigelighed, accepten af, at vi skal vi skal justere og tilpasse, men dermed også modet til at vil være i den verden, og, og, og selvtilliden uh, til at leve med det, og det tror jeg faktisk, mange kan af os vil blive udfordret på, for vi vil gerne have styr på det, og vi vil gerne være i stand til at sige, hvor er vi præcis i morgen, og i overmorgen om tre måneder. Og så fungerer eksekverien bare ikke, hvis det er virkelighed. Altså, vi kan godt lave skønmatteriet, øh, rapporteringen, men hvis man kigger efter os og taler med folk i kantinen, så matcher det ofte ikke den virkelighed.
0: Hvad er det allersværeste i en øh, eksekvering?
1: Det allersværeste, det er at holde fast lige før resultaterne begynder at komme. Altså det, 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 er, sådan, det er sådan en, 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 altså en forandringsproces, ja, der er jo tusindvis af modeller for det, men altså hvis man nu bare tænker på det som den her øh, 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 altså, øh, bakketop, altså det er jo lige før bakketoppens top, at det er fordi der, er, der har du slidt så meget på din organisation, du har slidt så meget på dine mellemledere, du har investeret så meget personligt i det. Altså, at du trænger sådan, du trænger sådan til noget sukker. Til noget succes. Ja, og noget succes. Altså, der er, man, der er man jo der under pres, og der er det vigtigt, at man, hvis man arbejder med ledelse, så er det vigtigt, at man ikke står helt alene. Altså, fordi de færreste af os er, er jo i virkeligheden beklædt med teflon selvom man kan tro det, så har vi jo brug for en bestyrelse, som bakker op, og som spørger ind, hvordan man har det. Som på en er det jo meget bedre at sige, i Jylland, der spørger man aldrig, hvordan man har det. Der spørger man, hvor er seneste salvebalance? Nej, pjat. Så lige før har man brug for nogle lederkolleger tæt på, som man er i synk med. Man har brug for altså altså lederopad. Noget netværk. Ja, og nogle netværk, ja. Så man kan komme ud lige pive lidt, når man er lige der, før man egentlig godt ved, at ja. det tipper lidt, lidt, men det er. Man er næsten tabet for ressourcer. Ja, det er det svært.
0: Ja. Okay. Hvad er din erfaring, Mange? Er det, det,
2: det er et fantastisk godt svar, og jeg har lyst til at komme ind på, hvad det er. Fordi du kan stå med en fusion, hvor to konkurrenter skal lægge sammen, jamen det er jo, altså de to kulturer har 25 års erfaring i at have hinanden. Det er, det er da fantastisk svært. Eller du står over med måske med et forretningsområde, som du er nødt til at nedlægge, fordi teknologien og tiden er løbet fra det. Så, så jeg synes, det er rigtig, rigtig svært at, at svare på generelt. Til gengæld synes jeg, det er et godt spørgsmål, som enhver bør stille sig, når de synes, de er færdige med deres strategi. Hvad bliver sværest for at lykkes med den her strategi? Altså, altså, hvis man kunne stille et spørgsmål der, fordi bliver det den organisatoriske kapacitet? Bliver det at overbevise kunderne? Bliver det at overbevise investorerne? Bliver det at finde den teknologi? Altså, når man hører om, at Per øh, overgang til containerskib, hvor han er nødt til at definere et nyt skib. Hvis vi skal lykkes med containertransport, så skal vi have et skib med én aksel, en skruet, tror jeg, det er, og så bare, at der kan flere knop, end vi har set. Altså... Så, så jeg synes det er meget, øh, man skal et forkert svar på generelt, men jeg synes det er et vanvittigt godt spørgsmål, når man har sin strategi at stille sig selv det spørgsmål, hvad er sværest her og hvad gør vi så for at overkomme det?
0: Yes, det er jo et rigtig godt råd der er givet videre. Nu skal vi til at runde af. Og normalt så skal man jo samle op med tre gode råd <laughs> i en øh, strategi, eksekvering. Ja. Det ja. får jeg ikke. No. Nu skal i hver især at give et råd. Ja. for at få succes med eksekvering. Ja. Erik, hvad er dit råd? Engagement. Engagement. Ja. Commitment. Ejner, hvad er dit råd? Kommunikation.
2: Altså få kommunikere, få oversat den strategi til alle de målgrupper, der er. Og så i virkeligheden holde fast i den. Altså kommunikation, kommunikation, kommunikation. Fordi jeg tror på, hvis du kan få givet folk indtryk af og holdning til, hvad er, hvad er intentionen, hvad vil vi? Så tror jeg på, at jeg corona har bevist det, så er organisationer fuld af mennesker, der rigtig gerne vil gøre det godt og rigtigt. Så, så, så en, det king-intention, det, det skaber fundamentet for, at du kan få noget empowerment nedefra og, og sidefra og ovenfra, som gør, at du skal ikke løbes. Det vil sige, at vi skal løbes.
0: Og hvis vi følger jeres råd så er det er ikke sikkert, at vi kommer over de 30%, procent, men vi kommer i hvert fald øh, højere op end konkurrenterne. Og det er det, det hele øh, handler om. Jeg vil sige øh, tak til jer to, tak til Paul Strup og tak til Arne Jakobsen. Hvis øh, I vil vide noget mere om øh, strategi og eksekvering, så klik ind på www.servel.dk-strategi. Er du interesseret i at vide mere om strategi og eksekvering, så kommer Ejner Jacobsen her med en anbefaling til en CFL-konference om strategi den 18. november 2020.
2: Du skal deltage i strategikonferencen, fordi der kommer nogle rigtig spændende praktiske indlæg fra vidt forskellige verdener. Og så kommer der en super dygtig teoretiker, som på fantastisk engelsk underfundig vis kan forklare, hvorfor. Strategi kan være svært, men også kommer med nogle ret konkrete bud på, hvad er det, du kan gøre for at overkomme de problemer med at lykkes med din strategi. Så jeg er sikker på, at både inspirationen fra scenen og fra de deltagere, der er der, og de muligheder, der bliver for et netværk, det gør, at det bliver en super problem. Og keynote
0: speaker. Steven ja.
2: Bongai. Steven
0: Bongai. Ja.